0: 地铁，地转角，过际欧姆，转角国际亲吻。大家好，欢迎收听《U D N Global 转角国际 Daily Podcast》新聞我是编辑魏怡，我是编辑木怡。今天是二零二三年十一月一号，正式展开十一月了。对，好可怕！十<笑>一月的第一天，昨天要讲，今天也要讲。对，我们十二月一号的时候就讲说，
1: 哦，我们又十二月一号了。对，好，那在今天呢，我们有两则的国际新聞要跟大家分享。好，我们今天第一则呢，还是要来看以巴冲突的战况。随着以色列现在扩大了攻势的规模，以色列国防军 （IDF） 十月三十一号针对一个加萨难民营进行轰炸，造成了五十多人丧生。这个难民营位在加萨北部的贾巴利亚。那根据哈马斯官员的说法，空袭至少轰炸了六次，造成五十多个人死亡，一百五十多人受伤。那目前还有数十人是被埋在瓦砾堆下面，生死未卜。那根据目前的新闻资料和影片，救援团队还在努力地把遗体从废墟当中一句一句地拉出来，而当中有很多装着遗体的袋子，明显体积是比较小的。那这些死者都是儿童。那联合国更谴责说，加萨现在已经成为数千名儿童的墓地。那目前我们还不确定，在冲突再起之后，这里难民的人数。不过，这里面积只有 1.4 平方公里。那在战前，这里住着1一万六千人，是人口相当稠密集中的地方。那以色列军方也证实，这项行动是要瞄准攻击一名在10月7号哈马斯突袭当中关键的指挥官，名叫比亚里。而根据 IDF 的说法，这名指挥官跟其他战士占领了加萨很多的民用建筑，而且深埋在其中。他们表示，除去了比亚利，也就是除去恐怖分子跟他们基础设施的一部分。不过，这次攻击难民造成严重的平民伤亡。以色列国防军发言人接受 CNN 采访的时候，有被问到他们知不知道加巴利亚有平民，那发言人则是表示，以色列一直都试图在行动当中减少平民的伤亡，那一直以来也一直不断的在呼吁平民向南移动。那发言人则是谴责哈马斯，说他们利用平民作为他们的防护装甲，表示这是一个蓄意的行为，是一个野蛮的行为。那这是以色列国防军的回应哦。那在难民营袭击之后呢？发言人在呼吁难民营当中，还有加萨北部其他地区的所有平民，为了自身的安全，请转移到加萨南部的瓦迪加扎河以南地区。那的确，以色列从十月十三号就开始呼吁平民移动到安全的地带。不过，联合国表示，现在有大量流离失所的平民，还有好几千名的患者以及医务人员，他们都在北部各处的医院接受治疗、接受手术，或是因为健康跟受伤的因素没有办法移动，所以他们要么就是在接受治疗，要么就是以医院附近的地区、学校或是其他公共建筑作为避难所。那统计处于这样子的状态的平民大概有11万七千多人，而且目前战火持续，移动的风险也相当的高。那另外在同一天，以色列也表示，为了要消灭哈马斯，现在他们正在锁定一个重要的目标，就是哈马斯在加萨的地下隧道网络。那事实上，他们在过去24小时之内，已经攻击了哈马斯大约300个军事目标。其中包含哈马斯地下警状通道下的飞弹设施，还有火箭发射装置，以及分布在地下隧道的几个军事阵地。那哈马斯战士也用机关枪跟飞弹做回应，战火相当激烈。那这让人道援助机构就发出警告，说当地救援工作因为冲突不断而受阻。那以上是有关以色列跟哈马斯交火的最新资讯。那接下来我们也要来补充以色列跟阿拉伯半岛国家也门的冲突。根据《华尔街日报》的报道，以色列国防军表示，在十月三十一号，在以色列南端红海之滨城市埃拉特附近击落了一枚地对地的飞弹，还有无人机。那这枚被击落的飞弹就是来自也门的胡塞军。胡塞军也声称他们发动了这场袭击，也表示他们会发动更多精准的飞弹，还有无人机袭击，一直到以色列停止侵略为止。那我们知道，胡塞军是也门伊斯兰教什叶派宰德派的非政府武装组织，那也被多国是视为恐怖组织。他们的盟友还有伊朗，也就是说，这个行动背后代表伊朗很有可能进一步卷入以巴冲突。提高更大冲突爆发的风险。那另外，在以巴冲突之后呢，有几个南美国家都在外交方面对以色列提出严正的抗议。在十月三十一号，玻利维亚正式宣布跟以色列断交，原因是以色列在加萨对巴勒斯坦平民犯下暴行。那我们知道，其实玻利维亚在二零零九年以色列入侵加萨地区之后，就一度跟以色列断绝关系。不过，在2020年，在右翼总统阿涅斯的领导之下恢复了，而这次又是因为加萨的冲突而决定结束跟以色列的外交关系。那在玻利维亚宣布这个决定几个小时之后，智利还有哥伦比亚的政府也都陆续召回了他们驻以色列的大使。那另外，巴西总统鲁拉则是批评了以色列对加萨的持续空袭。那卢拉表示，哈马斯的确对以色列实施恐怖行为，不过这不代表着以色列必须要用这样子的方法伤害数百万名无辜的生命。那也希望以色列可以看在儿童无辜生命的份上，停止攻势。好，那有关被哈马斯挟持的人质方面，哈马斯表示，接下来几天可能会陆续释放部分非以色列公民的人质。不过，他们并没有进一步透露会释放的人数，还有国籍。那目前已知被挟持的人质有两百四十人，其中五名人质已经获得释放了。那在这五人当中，有四个人是透过外交谈判之后获释，那另外一个人则是在以色列国防军发动军事行动当中救出。好，那以上是目前有关以色列跟哈马斯冲突的最新消息更新。那有关这场冲突，其实我们可以看到，现在除了讨论战况、讨论人道救援、人质营救，还有多国谈判斡旋的新闻之外，各大外媒也都陆续出现了更多议题的切角。那《中角国际》最近也陆续出了一些文章哦，像是回应读者在询问说：“哎，那如果以巴战火升级了，对于全球的经济会有什么影响？”那我们在昨天十月三十一号也有出了一篇文章，是在讨论全球油价跟粮食方面，如果出现双重能源冲击，那会有怎么样的经济风险呢？还有现在加萨遭到高度的封锁，那在这种情况之下，负责统计死伤人数的加萨卫生部，他们的可信度其实也备受质疑。那到底加萨卫生部的数据可不可信？以及在这种混乱的状态之下，他们又是怎么来统计死伤人数的？这些问题我们都有在文章当中分析，跟大家分享
0: ，欢迎大家参考。好，今天的第二则，我们来讲孟加拉近期的两场示威，那分别是成一场工人的示威以及反政府示威。那我们一个一个来看。那首先是成一场工人的示威，那综合报道。成千上万的孟加拉成衣工厂工人在十月三十一号星期二的时候展开罢工行动，那要求获得合理的工资。那法新社指出，目前抗议行动已经造成一到两人死亡。那罢工发起的地点聚集在孟加拉的两个地区，那第一个是位于首都达卡附近的郊区阿苏利亚，那以及孟加拉当地最大的工业城市加奇坡。那根据估计，好几十家工厂的工人就集结起来抗议。那官方估计的示威者人数大概是十七万人。但是呢，成衣厂工会主席估计，至少是有十万名示威者上街抗议。那目前我们没有办法证实实际的人数。那不过呢，这些示威者就集结起来发起罢工。那他们封锁道路，砸坏工厂，那要求有关单位正式，那并且给予他们合理的薪资待遇。那此外，警察也跟示威者起了冲突，那警察也同步发射了催泪弹跟橡皮子弹。那具体的死伤人数目前还没有办法完全确定。好，我们先简单介绍一下孟加拉的成衣工厂背景，让大家稍微理解一下工人抗议的这个背后脉络是什么。孟加拉大概有3500家成衣工厂。涵盖约四百万名以女性为主的工人，那专门为世界上我们熟知的服装品牌生产衣服，那像是 H&M 跟 Gap 等等，那生产的中心就聚集在我们上面提到的加吉坡城市。那孟加拉的成衣产业是迅速发展，让孟加拉成为在中国之后全世界第二大的服装生产国。而且呢，这个产业也是占据了孟加拉五百五十亿美元年度出口总额的百分之八十五，是相当大的一个比重。那虽然如此，工人的薪资待遇、工作环境其实非常的恶劣。那几年前最能引起国际关注的，便是2012年孟加拉一家成衣工厂发生了火灾，导致至少一百多人死亡。那随后呢，才揭露出这些生产大牌服装的工厂，他们的消防安全准备措施是极度不足的，而且呢，还有违反消防法规的这个行为，也就代表说，在某种程度上，那这些工人是被曝露在具有高风险的环境底下工作。那接着呢，在2013年，孟加拉还发生了大楼倒塌的悲剧。那这栋倒塌的大楼。当时候，具有好几家独立的服装工厂。那这个倒塌事故呢，也就造成了至少一千一百多人死亡。那接连的悲剧，也才开始让这些知名的服装品牌正视问题。那像是成立了安全的监督组织，严格检查工厂。那以及呢，全世界也开始关注到这些成衣厂工人的处境。那这些成衣厂工人，他们的薪资待遇非常的低。那以这次罢工上街抗议的成衣厂工人来说，他们的最低月薪只有七十五美元，那换算成新台币大概两千五百元。那这是月薪，不是月薪哦。那所以呢，这些工人实际上是需要透过加班的方式来赚取更多的金钱。那其实，在这之前，工会也有提出一个要求，也就是说，希望可以加薪到至少两百零八美元，那但是被拒绝了。那相关单位呢，只愿意把月薪提高到九十美元，所以到最后在谈不成的情况下，工人们才决定展开罢工抗议。在这之中，我们其实也需要把疫情的因素考量进去。那这些工人在当时候也是受到了许多的剥削。那疫情期间，其实也导致一些服装品牌关闭嘛，所以当时候服装品牌也就取消了现有的订单，那自然也就会影响到孟加拉成千上万的工人。有些工厂在疫情封锁期间关闭，那因为订单取消了，所以他们就要求这些工人回家。但问题就在于，这些工厂不愿意支付之前的薪水，工人们抗议也不一定有效。那虽然现在是已经走出疫情了，那订单量可能也已经恢复了，那但是呢，现在面临的问题是物价不断上涨，包括房租也在飙升，但是这些工人们的薪资却维持不变，所以呢，这几年来工人们其实都饱受极大的生活压力哦。那例如，其中一位在这一次抗议的工人就表示：“那物价不断的上涨，那薪资却没有上涨，这对维持一个家庭来说非常不容易。那尤其呢是有孩子的家庭。”好，那以上大概是成衣厂工人罢工的后续进度。那与此同时呢，我们也要更新孟加拉的反政府示威。你在十月二十八号，估计约有十万名的示威者在孟加拉的首都打卡。抗议，那要求现任总理哈西娜下台，并且也跟警方发生了暴力冲突，估计至少有上百人受伤，两人死亡。那在示威活动之后，主要的在野领袖也因此遭到了逮捕。那这场示威活动呢，主要是跟来临的选举有关。那孟加拉预计要在明年二零二四年的一月底举行大选。那现任的总理哈希娜是在2009年上台，那至今已经执政孟加拉大概十五年的时间。那她是孟加拉开国领袖的女儿。虽然呢，在哈西娜的领导之下，孟加拉国内的经济确实是迅速成长的，啊，但是同时却也面临通货膨胀的问题，那以及他的政府也被指控贪污腐败，而且是渐渐走上集权之路，那同时呢，也有侵犯人权、镇压言论自由等等的问题。那所以呢，孟加拉的两大在野党。孟加拉民主主义党跟伊斯兰党，于是也就号召支持者上街抗议，那要求总理哈希纳下台，并且也要求在中立政府的领导之下，在明年举行自由公平的选举。那根据报道，在上周末。这个示威游行呢，原本一刚开始是以和平的方式进行，但是直到警方开始发射了催泪弹，那暴力冲突也变得越来越激烈，那最后不幸酿成死伤。好，那以上大概是近期发生在孟加拉的两场示威。那如果后续呢有最新的进度，也会持续再跟大家整理更新。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对节目的最后呢，也想跟大家分享，我们昨天在 d a 典礼上面不是有跟大家提到说，世界其实还是发生了很多不幸的新闻嘛对？对。然后其实作为新闻工作者，自己的身心偶尔也是会受到一点影响。那昨天也有听友就是回复我们相关的讯息，我们觉得也蛮鼓励人心的。窝心。对。那这位听友就说，其实在他的生活当中也有一些挫败了，那这些挫败其实也让他有时候会不免浮现。放弃，甚至是更糟糕的念头。那但是每一次当他戴上耳机听 Daily 的时候，想到世界的另一端有很多人因为战争没有办法好好生活，没有办法学习，那相比之下，他的挫败好像就没有什么大不了的。嗯，而且这位听友很可爱哦，他还跟我们讲了一段蛮
1: 鼓舞人心的话。那我们也在这里跟大家分享这位听友的这段话。他说：“每个人都在各自的生活中努力生活着，希望我们都能够珍惜每一个和平的当下。那如果感到压力或是忧郁的话，也要寻求
0: 正确管道求助。所以呢，我们也要在这边祝福这位听友，就是我们一起加油。对，那如果生活中呢遇到不顺心的事情，我们都可以就是一起度过这个难关。对我们陪伴你。”<笑><笑>好，以上一样祝福大家有一个美好的星期三。那十一月接下来都会很美好。嗯，我是编辑木姨，我是编辑慧姨，我们明天再见咯，拜拜，拜拜。